0: Det har klokka blitt halv sju fredag 30. mars, og i nyhetsmålen har vi disse hovedsakene. Hverken statsminister Jens Stoltenberg eller tidligere justisminister Knut Storberge blir kalt inn som vittner av forsvarerne i terrorsaken. Deres vittneliste kommer trolig i dag. Bode kommuner bruker PR-rådgivere for å snu stortingsflertallet i flybasessaken. Det liker ikke Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen.
1: Jeg synes det er trist at Bode kommune bruker skattebetalerne sine penger på denne måten.
0: LO-sjefen tror lønnsoppgjøret kan bli vanskeligere enn for to år siden. Da forsvant en halv million arbeidsdager i streik. Apple bryter markedsføringsloven med sin reklame for iPad 3, mener forbrukerombudet.
2: Markedsføringen er villedende, og villedende markedsføring er ikke lov. Forbudt etter markedsføringsloven.
0: Fakdirektör Petter Ravnebukten hos forbrukerombudet. Här i studio idag Öystein Heggen. Verken statsminister Jens Stoltenberg eller tidigare justisminister Knut Storberger blir kalt in som vittnen av försvararna i terrorsaken. Det säger Breiviks försvarer Geir Lippestad. Det betyder att försvararna kommer till att lägga mindre vekt på frågsmålet om beredskapen för varför dålig för terrorangreppet än det de la upp till tidigare. Forsvarenes vittneliste blir trolig klar i dag. Lippestad sier det har vært mange diskusjoner mellom ham og Breivik.
3: Det har vært en, naturlig nok, en diskusjon over, over en tid. Vi har forskjellig fokus. Vi har nok et rettslig fokus, selvfølgelig, på denne saken. Og vi er opptatt av hvilke vittner kan kaste lys over de rettslige spørsmålene. Mens han har ett annet fokus, det er ingen hemmelighet. Så at vi har hatt litt forskjellig syn på hvilke vittner som er relevante. Men vi har kommet frem til en vittneliste som, som vi er enige om. En stor jerndør
4: åpnes ved Ila fengsel. Forsvarerne til Breivik er på vei inn. Vinduene i mursteinsveggene i fengselet kan så vidt skimtes utenifra. Der inne venter Breivik. De har hatt mange slike møter siden om ble fengselet. Siden har forsvarerne måttet hive om på mange av planene sine. I fjor høst sa de at spørsmålet om beredskapen ville kunne bli brukt i forsvaret av Bering Breivik under rettssaken. Nå bekrefter Lippestad at verken Jens Stoltenberg, Knut Storberge eller AØF-leder Eskil Pedersen vil bli kalt inn som vitner.
3: Det viktigste vittnene som vi kommer til å føre er vittner som kan si noe om hans tilregnighet. For det er jo hovedspørsmålet i denne saken. Så det er de som har vært i kontakt med han ute på ILA av behandlere og av helsepersonell. De som har observert han naturlig nok, og som har vært i samme rumman i mange uker. Det kan også være fagvittner som mer kan se si noe om metode, hva ligger i kravet til den diagnosen han har fått.
4: Forsvarerne vil også kalle in islamister i Norge, som Mullah Krekar, og åpner for at Mohaldin Mohammed og Arfan Batti også vil kunne bli stevnet. Disse har ekstreme meninger, men har likevel ikke blitt vurdert som utilregnelige tidligere, sier forsvarerne. Hensikten är också att vise att Breivik inte är alene i syne om att det pågår en krig mellan kristna och muslimer i Europa. Det är väntet att försvararna vill lägga fram vittnelistan sin för i dag. Så rapporterar Halldor Asvall.
0: Bodø kommune köper pérrådgivere för att få jagerflybasen till byen. Men Stortingsflertalet har allerede vraket Bodø. Det är bortkastade pengar till en tapt sak, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen.
1: Jeg synes det er veldig trist at Bodø kommune bruker skattebetalerne sine penger på denne måten. Vi stiller opp på møter med Bodø kommune, med andre som vil treffe oss, helt gratis.
5: Forsvarsministeren og Arbeiderpartiets stortingsgruppe bestemte seg for at Øland blir ny jagerflybase 29. februar. Dagen etter signerer Bodø kommune avtalen som gir Gelmeiden Kise 300 000 kroner for å omgjøre beslutningen.
1: Det här är penger.
5: Selv om PR-byrået lover å makten i kundens favør, innser også Bodøs høyreordfører Ole Henrik Hjertøy at slaget om jagerflybasen er tapt.
6: Men vi har en flystripe hvor betongen nu er ferdig med å gå i upplösning. Og det må gjøres store investeringar i Bodø.
0: Reportere Lars Nerussan og Sindre Heidal, og mer om denne saken etter klokka syv. Nordkorea har begynt forberedelsene til oppskytingen av en ny langdistansrakett neste måned. Det viser satellittbilder publisert på ett amerikansk nettsted ifølge nyhetsbureauet AFP. Nordkorea sier de vil skyte opp en satellitt for å markere 100-årsdagen for kommuniststatens grunnlegger Kim Il-sung. USA og andre land mener dette dreier seg om en test av langdistansraketter i strid med FN-resolusjoner, og med den avtalen som ble inngått mellom USA og Nordkorea i forrige måned. Og så till ett helt annet tema, nemlig høysesongen på fjellet, for den kommer stadig tidligere på året. Nå er det mest folk i løypene i januar og februar, og det berømte påskefjellet er ikke lenger like forlokkende.
7: Vi påsken skal jeg på hyttet på Sørlandet. Så nå er, det, nå er det sommer og sol, eller planlegging for sommer og på Sørlandet.
8: Det ska jeg være hjemme. Det blir kjekt å være i haven og, og som meg der. Det gleder mig meg til.
9: ska skal bryte Båten ut og sjøen. Da skal jeg reise til Mandal. Jeg
3: ska til statene. Nej på bort.
10: Det er vår i luftet. Og de fleste drømmer om solfyllte påskedager i hagen, i byen eller i strandkanten. Det sangen om syste påskefjellet er ikke lenger ligge forlokkende. I skitrekkene blir det garantert godt med plass.
11: Ja, det kan se litt sånn ut, ja. Som at uh, det er ikke er så viktig da, å være på fjellet i påsken lenger. At det kanskje er lite. Uh, kjekkere å, å være i byen og nyte sol og det fina veier der nede.
10: Det sier Espen Røstland som driver skitrekk på Stavkjøren. Mens køene blir stadig lengre i trekkene tidlig på vinteren, så blir det mer glissint det slenger utover på våren enn kommer.
12: Kan det kanskje se litt sånn ut?
10: Ånen Ådnerhamn på Ådnerhamn, og Ole Johan Kjørom i Kjøromfjellet, ser akkurat den samme tendensen i Sirdal.
6: Det verker som folk er ivrigere i trekk tidlig på sesongen
13: og for i vil på i solen i påsken.
14: Vi har merket de to-tre siste årene at alt det vi klarer å få til med snø og, og, og fine forhold i romhjul og, 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 og januar, då er folk virkelig klare til stå på ski. Men så virker det som de dabber veldig fort av, ja.
10: Og typisk for denne trenden er siste helg, der fjellet lokker med sol og drømmeforhold. Men...
11: Det var ikke for mye folk eh, oppe sjøsjef, eller jeg... Eh jeg har forstått litt var sånn at det var, var trendene over hele vinterfjellet.
10: Hvem er det så sviktig? Er det, det hutteturistene, eller er det dagsturistene sånn i, på, på sengte på, i sesongen?
11: Ikke, jeg tror det er en jævne fordeling av, av, av alle sorte folk. Jeg tror ikke det er noe med, om du er huttet, eller om du er dagsturist.
10: Og så spørs om trenden fortsetter denne påsken. Ole Johan Kjørom håper ikke det.
11: Påsken
14: har vært liksom... Avslutningen på, på, på vinteren og skisesongen, så med tror at det er veldig, veldig mange som, som fremdeles har det i seg av påsken og vinter.
0: Reporter, det var Øystein Ellingsen og kommunikasjonssjef Merete Haberstad i den norske turistforening. God morgen. God morgen. Ja, vi hørte jo at folk på sør- og vestlandet lengter sol og varme, og ikke bare der sikkert, så gjelder det hele landet, tror du, at folk ikke trekker til fjellet som de gjorde før?
15: Jeg tror nok det er bare en del av bildet. Dette var jo fra Sørlandet, og der har også snøen vært borte ganske lenge. Så det har nok blitt med det å gjøre. Og generelt så kan vi jo si at vi har fått veldig gode forhåndsbukinger i våre fjellområder, og det er også veldig, fortsatt veldig gode snøforhold, og hele ja, store deler av, av, av landet fortsatt.
0: Ja, øh, hvis man vil, absolutt vil opp på fjellet og ha snø, hvor er det best å reise?
15: Generelt så kan vi se si nå at det er gode snøforhold hele veien fra Nord-Norge, Trøndelag, Trollheimen, Syland. Jeg har fått bilder og in inn fra vårt kvistemannskap og bestyrer med, med pudderfører der faktisk. Eh, også nordlige og vestlige deler av Jotunheimen, pluss hele Dorvre fjell og Skarvheimen, Harland og Vidda, og deler av Rondene Ryfylke, eh, Sjøland. Så på Östlandet och de nära fjällområdena runt oss här norr så jo, har vi ju sett att här är det vart blivit vår och mycket är bortsmältat. Sällö med höra om entusiaster som fortsatt går på ski i i, i marker runt Oslo.
0: Ja både du och jag faktiskt. Vi om det för för vik på luften men det har ju försvår uttryck inte om med denne saken att höra men hvordan är väruppsikterna för påsken?
15: Nu är på väg till Häugli fjällsäl och där står at det att det är kullegradar och det har i går kväll. Det har mällt kallt hela uken och det gäller egentligen hela alla fjällområden i centrala fjällsträck runt 5-6 minus, helt ner i minus 17 på Finse faktiskt på natten på det är ju som vi liker nå. nattfrost och lite snö på toppen så blir det väldigt flott.
0: ja det är då att det blir kallt men är det möjligheter för att det blir nederbörd också?
15: Det jeg så sist på yr.net .no var och og når jeg snakket for så vidt med hyttene i går kveld, både på Harlandavidda og Jotunheimen, så snødde det lett der. Og så vidt det ser ut så kan det bli noe snø på søndag, tror jeg det så ut som.
0: Men nei, vi hørte jo her dette innslaget om å være på sørlandet og båten og sjøen, å være hjemme og dra til utlandet, det var jo noen stikkord. Er du litt bekymret for turlangrennets fremtid? Ja.
15: Nei, jeg er ikke det. Du kan se si at det kan nok gå til at trafikken har flyttet seg var en lengre periode. Vi har blant annet hatt noe veldig god trafikk siste helgene nå. Det er en enorm trend med folk som bruker fjellet, både til topptur og til lengre turer. Barnefamilier strømmer til fjellet som aldri før. Så dette har med med påskefjellet er også en viktig tradisjon for veldig mange. Og... Vi har jag har snackat med hytt och så sa det att det kunde ha fylt upp hyttar flera gånger. Så så har är det något delat bilda det är någon som som syns att att det är en viktig tradition att föra vidare och en några av de bästa man gör på pandemin året och jag kommer så upp det känns att få ses nån en gång till. Eh, mens andra välger något.
0: Ja men då fortsätter vi att bruka begreppet påskefjäll lite till med rätta avståd. oss göra det. Eh, Tack för det. Du är kommunikationschef i Norsktvistträning. Då tar vi fatt på aviserna och försynderna. Antal asylsøkere til Norge er halvert, selv om flere søker asyl i verden totalt sett. Det er oppslaget i Dagsavisen. Det kom over 17 000 asylsøkere til Norge i 2009, mens antallet i fjor var nede i 9 000. Norsk asylpolitik er for restriktiv, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Antirasistisk Senter. Normen reiser mest i verden, skriver Dagens Næringsliv. Vi betaler gjerne store beløp for ekstreme opplevelser, som en tur til toppen av Kilimanjaro i Tanzania. Det er bilde av 54 år gamle Marie-Madeleine Larsen på Dagbladets forside med overskriften «Pass deg for denne kvinnen». Politiet går ut med advarsel mot henne etter at hun har svindlet utallige mennesker gjennom flere år og spredt rykter om seksovergrep. Foreldre tiger om farskapet, skriver Aftenposten. Mange foreldre unnlater å fortelle sannheten om barn som er rundfanget med donorsed. Årsaken kan være at seddonorer ikke kan være anonyme. Och barna har dermed rätt til å få vite sitt biologiske opphav etter att de har fylt 18 år. Men nå vurderer regjeringen å endre reglene, skriver Aftenposten. Terrorsirkus i ti måneder er klassekampens hovedoverskrift. En eventuell ankesak för Anders Bering Breivik kan komme allerede i september, och dermed kan saken komme til å prege Norge resten av året solgte livsfarlig dop siden 2005 skriver adressavisen om flere av de mennene som er pågrepet i Norges historiens største politiaksjon mot dopingmiljøet politiet beklager at dette miljøet har kunnet holde på så lenge kameraovervåking av skoler for å hindre herverk er tema for Stavanger Aftenblad i dag nesten 70% av skolene i Stavanger og Sandnes har slik overvåkning men elevene ved Hana skole i Sandnes de sier nei Liten klasse gir høy lønn, er oppslaget i vårt land. Går antall elever i grunnskoleklassene ned, ger det to gunstige effekter. Karakterene blir bedre, og lønnen blir høyere når elevene går ut i arbeidslivet. Frykter fremtiden for lokalbutikken, skriver nationen, Det er landets største dagligvarekjede, Norgesgruppen, som mener butikktilbudet blir dårligere på småstedene, dersom forslagene fra matkjedeutvalget blir vedtatt. Fordi de mener loven vil føre til dårligere innkjøpsvilkår. Og hva skal man kjøpe på Sverige-tur? Grensehandel er VG's oppslag. Syklisten Alexander Kristoff tror han er nærmere en OL-plass etter sin første internasjonale seier i Belgia i går. Han mener spurtseieren i Dupan beviste at han har noe i London OL å gjøre, sammen med Norges to største sykkelstjerner.
16: I OL kan det fort bli en spurt, og da trenger du raske folk, og jeg er jo Sam med Eidevald og Torhuset, så er jeg en av de i Norge, så helt klart så forventer jeg en plass i OL. Det både håper jeg og tror jeg på.
12: Etter å ha vært nær flere ganger gikk 24-åringen endelig helt til tops i går. Selv om han, han har bevist noe før, var det et gjennombrudd.
16: Ja, det kan jo si at det er et gjennombrudd, men jeg har vært prestert bra før og er Norgesmester, og det er jo også en stor prestasjon, men internasjonalt så er det et et gjennombrud for meg, ja.
12: Norge har plass til tre syklister i OL-troppen. NRKs mangeårige sykkelkommentator Ove Eriksen mener Depanne-seieren viste at Kristoff fortjener en av de plassene.
3: Jeg mener at dette her er en glimrende
12: søknad fra Alexander Kristoff til å kjøre OL. Og når sportsjefen i Norges sykleforbund er enig, ser det lovende ut for Norges nye toppsyklist. Steffen Kjergaard lot seg imponere av seieren, men like mye av hele insatsen i 3-dagers fritte.
17: Jeg tror nok det er en fordel å vinne sykkel, med tanke på ett
4: uh, ol men hvis man ser de siste tre dagene i en helhet, så har han allerede på
17: bekreftet at han er på det nivået på en skikkelig måte.
12: Foran denne sesongen valgte Alexander Kristoff å bytte lag fra amerikanske BMC till russiske Kattusha. I går ble det ham laget kjørte for da han sa at han følte sig i form. Nå håper han det blir flere slike muligheter.
16: Hvis jeg i bra form, så kommer jeg nok til få flere sjanser helt klart. Nå har jeg vist at jeg sa før start på dette løpet at jeg følte meg bra, og da fikk jeg sjansen. Jeg har tatt sjansen mine bra, så laget väldigt veldig fornøyd med meg och sånn sett. Og hvis jeg sier at jeg er bra igjen de neste løpene, så har de nok tiltro til at jeg er bra og at jeg får flere sjanser.
0: Det sa Alexander Kristoff til reporter Bengt Egilrud. Ja, du lytter till Nyhetsmålen, och vi har disse hovedsakene. Hverken statsminister Jens Stoltenberg eller tidligere justisminister Knut Storberge vil bli kalt in som vittner av forsvaret i terrorsaken. Bode kommunene bruker PR-rådgivere for å snu stortingsflertallet i flybasespørsmålet. Och vi skal snart høre att Apple bryter markedsføringsloven med sin reklame for iPad 3, det mener i hvert fall forbrukerombudet. Og nå har klokka passert 6.46. LO-leder Roar Flåten synes årets lønnsoppgjør har fått en vanskelig start. Håp om enighet mellom ansatte og arbeidsgivere uten at det blir streik er dermed mindre enn for to år siden. Da endte lønnsoppgjøret med tolv konflikter og en halv miljon tappte arbeidsdager.
11: Når arbeidsgiverne har vis så manglende vilje til å med å finne noen løsninger i de forhandlingene, så kom jo brudd i forhandlingene kanskje noe tidligere enn man hadde forventet, men det er, altså illustrerer jo alvor i situasjonen.
8: Da lønnsforhandlingene brøt sammen onsdag, var det tidligere en mange ventet, inkludert LO-lederen.
11: Derfor er jo spenningen rundt denne menglingen veldig stor, for det, det resultatet her vil også få følger for de som kommer etter.
8: Og selv om LO-sjefen vil være varsom med å blande seg inn i lønnsoppgjørnet, sier han at det ser ut til å bli vanskeligere å nå enighet uten konflikt i år enn ved siste hovedoppgjør. Det var for to år siden, og det endte med tolv konflikter og en halv miljon strekedager.
11: Det er alltid vanskelig forutsig om det blir streik i det hele tatt. Forrige oppgjør så kan vi konkludere ettertid at da fikk vi flere konflikter enn det man kanskje tenkte seg. Og vi fikk store konflikter i kj-områda innenfor transport, så det det blei en trøff vår sist gang.
18: Du sier det ser det ser vanskelig ut nå en forrige hovedoppgjør som var to år tilbake.
11: Ja, det er i hvert fall spenningen rundt dette oppgjøret er i hvert fall ikke noe mindre. Og registrerer at dette bruddet kom kanskje noe tidligere enn man kunde vente. Og illustrerer vel litt at megleren og Meglingsinstituttet nå har en, en utfordrende jobb foran sig de neste to ukene.
8: Det kan man nok ha rett i. Det er jo noe med at jo flere saker du skal forsøke å løse, jo vanskeligere blir det. Sier FAFO-forsker Kristine Nergård. Ja, Nå forventer jeg at det kommer noen konflikter om det blir så mange som i 2010. Det er vanskelig å si, men det er vanskelig å oppgjøre både i privat sektor og offentlig sektor.
11: Alle som går inn i disse forhandlingene, og også meglingene, ønsker jo at man skal bli enig. Det er ikke noe ønske at man skal få konflikt. Det, det er et verktøy man tar bruk hvis man ikke blir enig. Men det ligger en del alltid någon sånne konfliktområder, og det er klart at hvis arbeidsgiverne blir for stibeinte og, og lite forhandlingsvilje og, og sånn, så, så er det klart at de kan jo bidra til at det blir konflikt da.
0: Ja, det sa LO-leder Roar Flotten til rapporter Hedvig Bjørge. Barneminister Inga Marte Torkilsen lover mer hjelp til kommunale barnevernetjenester som havner i internasjonale konflikter. Men kommunene må fortsatt ha hovedansvaret, sier hun.
19: Det vi vill,
20: det är ju både att informera internationellt och ovanför andra landsrepresentanter i Norge om vad barnvernet gör på principiellt nivå och vad barnvernet ikke gör. Eh och så är vi också att att at de lokale barnvernkontoren ska få god stötta i arbetet sitt.
21: I går förtalade NRK om barnvernssaken i Stavanger som vart internationellt stor politik. Det var rasande demonstrasjoner og kritiske medieoppslag i India etter at barnevernet plasserte to indiske barn i Stavanger i beredskapsheim.
1: Shock, outreed and anxiety.
21: Saka har vært på agendan til både den indiske presidenten og statsministeren. Regjeringen der har sent utsendinger til Noreg, motpart ett kommunalt barnevernkontor i Stavanger.
18: Kommunalt barnevern kan ikke vurdere norske handelsinteresser altså når vi sitter og vurderer situasjonen for barn.
21: Kommunen og barneombordet Reidar Gjermann mener det er uholdbart at en norsk kommune må forhandle med en supermakt. Det må en slags utdanningstjeneste til, sa de i går, og utfordret barneministeren. Nå lover den ferske statsråden mer hjelp og støtte, men det endelige ansvaret må fortsatt barnevernet i kvar enkelt kommune ha, sier Torkilsen.
20: Det vil være veldig galt ut, hvis departementet skulle gå inn i konkrete enkeltsaker og overta dem. Da vil vi få store problemer i etterkant, og det vil ikke bidra til en enklere situasjon for barnevernet.
0: Reportere her, Håvard Grønny. DNA-svar i overgreppsaker kan nå komme raskere. Universitetet i Tromsø har gitt DNA-laboratoriet der nok penger til å starte. Politiet over hele landet har ofte måttet vente i flere måneder på DNA-analyser fra Folkehelsinstituttet i voldtektssaker, men nå regner prosjektleder og professor Lars Ulin Hansen i Tromsø med at deres laboratorium skal være i gang i løpet av året.
6: Når vi nå får åpnet laboratoriet i Tromsø, så vil vi kunne ta imot prøver fra hele landet, og vi må da forvente at svartiden vil gå ned i forhold til i dag.
9: I dag er det bare Folkehelseinstituttet som analyserer biologiske spor i forbindelse med kriminalsaker. En undersøkelse NRK Nå NO har gjort viser at mange politidistrikt er frustrert over dette, fordi DNA-bevisene blir lagt i kø. DNA-laboratoriet Tromsø har stått klart siden våren 2010, men fordi de manglet 5 millioner kroner til et datasystem som knytter dem til DNA-registret og Kripos, har de ikke vært operative. Nå valgte universitetet selv og bevilger disse pengene.
6: I tillegg til at vi skal analysere prøver fra politiet, så vil det bli en betydelig forskningsaktivitet og også undervisning knyttet til rettskentikk. I tillegg så blir det et større fagmiljø som hele landet vil nyte godt av. I
9: en rapport som justis- og politidepartementet fikk utarbeidet for tre år siden, gikk det klart fram at et DNA-laboratorium i Tromsø ville sikre rettssikkerheten. Det er av og til behov for en second opinion, står i rapporten.
6: Få en separat uavhengig vurdering fra et annet laboratorium vil være viktig for rettssikkerheten.
0: Ja, det sa professor ved Universitetet i Tromsø, Lars-Ulin Hansen. Politiet kunne ikke kommentere hva virkningen kan bli av at det nå blir to miljøer for DNA-analyse her i landet. Reporter var Kristine Østvold. Apple bryter markedsføringsloven med sin reklame for iPad 3. Datagiganten reklamerer med at du kan bruke det nye nettbrøttet til å surfe på det raske 4G-nettet, men det finnes ikke i Norge. Här i landa har vi bara 3G nät och nu kräver forbrukerombudet att Apple lagar en ny reklame. Det
2: er det er dette her vi ser exakt är detta här vi reagerar på at att det brukar 4G. Annarsignations 5G-teknologi för det kan du inte få i Norge.
22: Fagdirektör Petter Ravnebukten i forbrukerombudet visar en norsk nätreklame för det nya iPad Där skryter Apple av at du iPad kan surfe superraskt på internett ved hjelp av mobilteknologien 4G-LTE. Problemet er bare at dette mobilnettet kun er tilgjengelig i USA og Kanada, mens vi her i Norge fortsatt surfer på 3G.
2: Markedsføringen er villedende, og villedende markedsføring er ikke lov, forbudt etter markedsføringsloven. Her. I en fot mot nederst, på den siden, etter du har klickta in ett par klick.
22: Apple informerar riktignok om att deras nettjik inte finns i Norge i en fotnote på nettsidorna. Det är inte gott nok, menar forbrukarombudet. Nå har ombudet sent et brev till Apple i Norge där de kräver att Apple ändrar reklamen.
2: De nettslö ändra den marknadsföringen de har på på de norska sidorna sina så att detta blir framställt riktig. Det er klart det er litt misledende, er. De, de kunne skrive en 3G+, pluss, eller et eller annet, og på et eller annet annet, det burde de musikkere gjort, så det, det er klart det er fjell å 4G, det, når det ikke er det.
22: Sebastians Verd selger iPad i en ekspertbutikk i Oslo, og informerer alltid kundene om at 4G ikke finnes i Norge.
6: Sort, eller? Sort, ja.
22: Nå er det Mirne Stinarevik som vurderer å kjøpe den nye iPad i butiken. Selv om han vet at han ikke får brukt det raske 4G-nettet i Norge.
14: Ja, visste det rett for første release at det var ikke mulig. Man leser litt på folium og sånt. Så hvis man holder seg litt oppdatert, så vet man. Men det er litt trist at de reklamerer til folk som ikke har oppdatert.
22: Forbrukerombudet ser markedsføringen for iPad som en viktig test i en bransje der stadig ny teknologi skal selles.
2: Vi kommer til å følge nøye med på markedsføringen i den bransjen. Og vi vil også da slå ned på aktører som lover mer enn de kan holde. Og
0: Apple ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK. Reporter var Ida Kvitingen. Så et værvarsel. Fjell i Sør-Norge først. Sterk kuling utsatte steder. Snøbygger vesentlig nord for Finse. Østland og Telmark kan regne med delvis skyet. Stort sett oppholdsvær i dag. Sent i kveld blir det liten kuling på kysten. I Agder blir det liten kuling på kysten også der. Stiv kuling vestfor Lindesnes og til dels pent vær. Rogaland på kysten, periodevis stiv kuling, stort sett opphold. Høydaland og Sognefjordane. Enkelte regnbygger, snø over 600 meter. I kveld kan det bli snø over 300 meter. I kveld oppi stiv kuling på kysten, det var altså Høydaland og Sognefjordane. Møre og Romsdal får nordvestlig liten kuling i dag, sludd og snøbygger. Så er det trøndelag. Nordvest, periodevis sterk kuling på kysten, minkende til liten kuling. I kveld nordlig. Sludd og snøbygger. Norland, Troms og Vestfinnmark. Av og til liten kuling på kysten. Snøbygger, vesentlig i yttre strøk av Nordtroms og i Vestfinnmark. Så var det Østfinnmark. Norlig liten kuling. Øking til nordvest periodevis stiv kuling og snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen. Stiv kuling utsatte steder, men stort sett oppholdsvær. Temperaturer målt klokka fem. Svalbard lufthavn minus 12, Kirkenes minus 10, Varde minus 4, Alta minus 11, Tromsø-Langnes minus 5 grader. Bode og Brønnesund begge pluss 1 grad, Trondheim-Værnes pluss 2, Molde pluss 3, Bergen-Flesland plus 4, Stavanger pluss 5, Kristiansand-Kjevik pluss 7 grader, Gardermoen pluss 2, Lillhammer plus 4, og så er det en minus, ikke overraskende kanskje, på Røros 1 grad, Oslo-Blindern hade plus fire klokka fem. Ja, PETO's nyhetsmål heter programmet, og klokka er nå syv. Her er Øystein Heggen i studio i dag med nyhetsoppdatering. Norge gir 3 milliarder kroner til bevaring av regnskogen,
23: men... Det sjokkerende er jo at den samme regjeringen tillater at oljefondene bruker 27 ganger så mye penger på å ødelegge regnskogen som vi bruker på å ta vare på regnskogen.
0: Det sier leder i regnskogfondene i Norge, Lars Løvold. Bode bruker pr for å snu stortingsflertallet for å få jagerflybasen til byen likevel.
1: Jeg synes det väldigt veldig trist at Bode kommune bruker skattebetalerne sine penger på denne måten.
0: Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen. Verken statsminister Jens Stoltenberg eller tidligere justisminister Knut Storberge blir kalt in som vittner av forsvarerne i terrorsaken. I Egypt er det økt spenning mellom herren og det muslimske brorskap. Søndag er det valg i Myanmar med fredsprisvinner Aung San Suu Kyi blant kandidatene. Og det berømte påskefjellet er ikke lenger like forlokkende på alle oss nordmenn.
7: I påsken skal jeg reise på hute på sørlandet. Så nå er det, nå er det sol, eller planlegging for sommer og sol på sørlandet.
8: Da skal jeg være hjemme. Det blir kjekt å være i haven og, og kose mye veir. Jeg skal
9: bryte. Båten ut og sjøen.
0: Så nå er det mer høysesang på fjellet i januar og februar.
15: Nyhetsmålen
0: Norge har forpliktet sig til å redde regnskogen, men har investert nesten 30 ganger mer i industri som skader verdens regnskoger. Det viser en rapport fra Regnskogfondet. Hele 82 milliarder har Norge investert i industriprosjekter i regnskogene, men bare bevilget 3 milliarder til regnskogbevaring. Og det er skamlig og uetisk, si leder i Regnskogfondet i Norge, Lars Løvold.
23: Detta är altså helt uakseptabel virksomhet som det norske folk ikke ønsker, at deres pensjoner ska være avhengig
9: av. hade hadde ved utgangen av 2011 gjennom oljefondet investert 82 miljarder kroner i sju bransjer som skader værets regnskoger. Det viser rapporten fra Regnskogfondet. Det er nesten 30 ganger mer enn pengene de brukte på tiltak som fikk vare på regnskogen. De store synderne er mellom mannen av hokstindustrien, palmoljeindustrien og gass- og oljeutvinning i regnskogen. Regnskogvonder miners stolte berg nummer i det opp og halde internasjonale avtalar om å hindre avskoging.
23: Den norske regjeringen er kjent verden rundt for at vare på regnskogen. Har blitt en verdensleder på det området og fått veldig mye velferdighetens skryt. Men det sjokkerende er jo at den samme regjeringen tillater at oljefondene bruker 27 ganger så mye penger på å ødelegge regnskogen som vi bruker på å ta vare på regnskogen. Og det gjør vi for å sikre våre egne pensjoner på bekostning av verdens fattigste mennesker, og på bekostning av verdens rikeste natursystem.
9: Daglig leier Lars Løvold sier at det ikke er nok med en enkel gjennomgang i etikkrådet av de 73 selskapene i rapporten. Omfanget
23: av investeringer i verstingbransjer når det gjelder regnskog er så omfattende at det rett og slett ikke er mulig for det etiske rådet å rydde opp i dette. Her må vi ha en helt ny tilnærming. Jens Stoltenberg må umiddelbart gripe in. fortelle Sigbjørn Jonsen at disse investeringene må slutte, oljefondene må trekke seg ut av all virksomhet som ødelegger regnskogen, og hvis ikke, så betyr det at vi ikke har sjansen til å lykkes med vår regnskogssatsing.
9: Statssekretær Hilde Singsås i Finansdepartementet sier de hele tiden arbeider for å utbetre retningslinjene, og at de nå skal se på rapporten. Vi har akkurat fått den. Vi skal sørge
18: for at også Norges Bank og etikkrådet får rapporten, og så får vi avvente eventuelle tilrådninger fra etikkrådet dersom det avdekkes brudd på våre etiske retningslinjer. Jeg mener vi har ett etisk regelverk som står seg godt. Norge høster anerkjennelse internasjonalt for det arbeidet vi gjør med ansvarlige investeringer, og det er et arbeid vi legger stor vekt på, både i departementet og i etikkrådet og i Norges Bank. Men så er jo dette et område hvor vi aldrig kan sette punktum, vi jobber hele tiden med å se om vi kan gjøre forvaltningen enda bedre.
0: Reporter, det var Tone Gullaksen. Og velkommen Atle Mittun. Du er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BEI, och arbeidet med investeringer og samfunnsansvar och leder senter for bedriftens samfunnsansvar ved BEI, så vad mener du om denne rapporten? Mener du at man faktisk må in med statsministeren og få en helt ny løsning og helt nye regler?
7: Denne rapporten peker på ett reelt dilemma som Norge er oppe i stadig vekk. Vi har hatt i utviklingshjelp. Terje Tvett har snakket om det norske godhetsregime, hvor vi forskrever oss på en måte mellom realiteter og høye idealer. Vi har hatt i utenrikspolitikken, og vi får den nå i investeringspolitiken, Så rapporten peker på ett reelt dilemma, men det er ingen enkel løsning.
0: Men er det likevel en løsning hvis vi bruker en del tid og krefter på å finne en løsning?
7: Ja, altså, jeg har hevdet helt siden vi fick de etiske retningslinjene, og vi hade en del debatt om det på mitten av 2000-tallet, at man burde vært mye mer ambusjøs nå har jeg ikke argumentert for å sette hele oljeformen på spill, men at man burde skille ut et lite fond eller flere små fond og drive innovasjon for å se om man kan komme lenger og bruke mer avanserte kriterier for samfunnsansvarlige investeringer. Det har ikke skjedd. Man har holdt sig til et veldig restriktivt regime, veldig på etterskudd stort sett i forhold til virkeligheten, og det det som synes nå. Så jeg synes detta er enda et godt argument for å sette i gang eh, trinn 2, trinn 3, trinn 4. Og jeg er ikke enig med eh, representanten for Finansdepartementet om at man har vært ambisjøs her. Jeg siterer Svein Åser, tidligere eh, direktør i DNB, som sier at det har vært minimal satsing på eh, avansert finanstenkning rundt dette fondet i Norge. Vi har bygget opp en oljeteknologikompetanse rundt oljen, men vi har ikke bygget opp noe som ligner noe på denne fronten.
0: For det er jo konkret forslag fra deg, at man da tar ut deler av fonden og setter det av til mer etiske investeringer og prøver seg fram der. Det er jo konkret noe politikerne kan forholde seg til.
7: Ja, for det finnes nemlig altså, i hvert fall en, en fire tilnærminger i denne bransjen med etiske investeringer. Det ene er det vi kaller negative screening, altså att du plukker ut verst, de verste eksemplene og gjerne og det, på etterskudd. Det har jo Norge gjort. Det er det Norge driver med nå. Så har du muligheten for å gå in i en positiv screening, hvor du velger de beste selskapene. Jeg vet att blant annet Storebrand i en del av sine investeringsporteføljer har såkalt best-in-class praksis, hvor de plukker vinnerne både på finans- og på sosiale og miljømessige indikator.
0: Og det gjør ikke oljefondet?
7: Det gjør ikke oljefondet i det hele tatt, og sånne ting burde de åpenbart ha eksperimentert mer med. Status i, i forskningen så langt er at det går an å praktisere det og tjene like gode penger. Så kan man gå enda videre og begynne å integrere eh, miljøhensyn og sosiale hensyn- helt in i kjernen av finanstenkningen och utvikle strategier på det. Men här ligger oljefondet på en veldig traditionell linje med et minimalt regime.
0: Dette var muligheter som oljefondet har for å endre profil og endre arbeidsmetode. Mange takk for at du kom i studio, Atle Mittun, professor vid Institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BEI. Bode kommune kjøper PR-rådgivere for att komme i kontakt med politiker i Oslo. For selv om stortingsflertallet ikke vil ha jagerflybasen i Bode, så vil ordføreren ha omkamp. Men det er bortkastede penger på en tapt sak, sier Arbeiderpartiet.
1: Erg synns det er väldigt trist at bode kommununee bruker skotte betaller han penger på den her motten.
5: Sir parlamentariske leder Helga Pedersen. Vi
1: stiller upp på møter med bodekomuneer med evenes kommune med ølande kommune og andre som ville träff oss helt gratis.
5: Forsvarsministeren og arbejdepartit stotingsgruppe bestemmte sig for at ølan blir ny flygbase 29. februari. Dagen etter signerer Bodø kommune avtalen som gir Gelmeiden Kise 300 000 kroner for å omgjøre beslutningen.
1: Det er helt usannsynlig at det her er bortkastet penger.
14: Til en tapt sak.
1: Ja, fordi at vår stortingsgruppe har konkludert.
5: Selv om PR-byrået lover flytte makten i kundens favør, innser også Bodøs høyreordfører Ole Henrik Hjertøy at slaget om jagerflybasen er tapt.
6: Når det gjelder valget i forhold til Bodø-Ørland, så tror jeg at det er svært lite sannsynlig. Men eh, vi har en flystripe som eh det blev byggd i 1952 i betong och vår betongen nu är färd med att gå i upplösning och det må gör stora investeringar i bode så har det også vært eh, viktig for oss å kommunisere ut Bodøs behov.
5: Og Bodø kjøper kontakt med myndighetene genom denne man.
2: Jeg selger min kunskap til Gelmein Kise, helt riktig. Som kommunikasjonsrådgiver så jobber
5: vi... Even Vestevel er ikke bare PR-rådgiver. Han er også andrevararepresentant til Stortinget for Oslo KrF. Han har møtt på Stortinget i denne perioden. Men i en e-post til NRK avviser han at dobbeltrollen er problematisk.
14: Der som jeg hadde blitt kalt in til Stortinget som andre vara ville jeg naturligvis ha meldt mig inn i denne saken, i henhold til min avtale med KrFs stortingsgruppe.
5: Like overbevist er ikke Stortingets president, Dag Terje Andersen, som på generelt grunnlag sier...
21: Jeg synes den
2: tendensen til at veldig mange etter hvert går til en bransje som per definisjon skal påvirke politikerne, jeg synes ikke det er noe selvheldig.
5: Men ordfører Hjartøy mener uansett at PR-regningen har vært rätt bruk av skattebetalernes penger.
6: Det var byrået så tog kontakt med oss. Vi har fått bistand i forhold til pressekonferanse, vi har fått bistand i forhold til kronikkstrategier på dette. Og det, vi er i alle fall på det strategiske så har vi har dette vært nyttig for oss.
0: Ja, det var Lars Nerusson och Sindre Heirdal som var reportörer här. Och chefredaktör jag vill så Norland Jan Erik Hansen välkommen. Tack för det. Du är i studio i Bode och här hör vi också altså att Bode kommun har betalat för någonting du kunne fått gratis så där det är ju kunna rart att lobbybranschen är en växsnäring.
24: Nei, det er jo litt symptomatisk dette forbodes for og, og Nordlands insats i denne saken, at man kommer alt for sent på banen, og når slaget er tapt, engasjerer man lobbyhjelp. For jeg er helt med Helga Pedersen, dette slaget er tapt, dessverre. Og, og da må man rette blikket opp og frem og se hva man ska få tilført av andre alternative arbeidsplasser og hvordan man skal utvikle Bodø på andre områder. Men hvorfor tror du da at kommunen likevel har brukt penger på privatkonsulenthjelp? Nei, ordføreren snakket litt om rehabilitering av rullebane og sånt, og Bode har et, en väldigt stor utfordring, og det å få flytta rullebane, og det behovet er faktisk større når man tappte kampflybasen for utvikling av byen til, til andre formål. Men det, det, hører, det er litt uklart for meg, for å si det rett ut, hvorfor man nu har engasjert Gøylen Møyden-Kise dagen etter at slaget er tapt. Man burde, I det grad man skal gjøre det, så, så burde man jo engasjert hjelp lenge, lenge før beslutningen tas. Ja, du
0: er jo pressemann og redaktør for Avisen Nordland. Hva mener du prinsipielt om kommuners bruk av PR-byråer og lobbyister som de har gjort i bode.
24: Jeg registrerer jo at uh, i denne saken så er det vel uh, Ørland som uh, først og fremst har brukt lobby i Staboda, har uh, ikke brukt uh, ekstern lobby, uh, hatt ekstern i inntil slaget var tapt, mens Öland har hatt hjelp over lang tid. Uh, jeg tror ikke det har vært avgjørende i denne saken, men uh, generelt så, så er det jo ett problem at uh, at folk som, som står veldig nært, statsapparatet, regjeringen, kolleger, tidligere kolleger, og som vi hører i dette en som, som også har en politisk virke, det, det, da begynner det å bli veldig tett og, og nært. Og, og vi ser jo at det er, det er antallet journalister går ned i Norge, antallet lobbyarbeidsplasser eh, går opp, og det er betenkelig för att ta
0: bode igen altså, var det så lik att man tog det för givet där man skulle ha denna flygbasen i, i bode
24: ja, alt for lenge. Bode har levert kvalitet i 60 år. Bode holder till i, i nordområder nå. Men i Bode og i Nordland så trodde man at dette var politisk umulig. Også i lys av den sterke nordområdesatsingen som, som regjeringen har brukt mye tid og, og retorik på. Dermed så, eller så regner man med at det var umulig å flytte flyene ut av landsten, når samtidig som man var, hadde veldig sterke store utfordringer i nordområdepolitikken, og med alt det som skjer i nord i forhold til ressurskammer, olje, gass, åpne fartsleder, russere som som också rustat upp eh, i nord, eh så sånn att eh, detta bodde kommer rätt och slett allt för sent in på ban, man eh, trodde dette var omöjligt och när man där kom in på ban så var faktiskt mycket handlingsutrymme låst fördi att eh, det var inbrott allianser mellan öland eh, som har jobbat väldigt gott väldigt länge och Troms, eh, som också eh, har fått väldigt mycket ut av eh, av forsvarspakken. Så, så det kan si, det er Bodø og Mågerø som er de store tapene, men eller så det veldig mange som er godt fornøyde rundt om i landet eh, med forsvarsmeldingen.
0: Mange takk skal du ha, sjefredaktør i avisa Norland, Jan Eirik Hansen. Detta er nyhetsmålen, og klokka har passert kvart over syv. Dette er hovedsakene. Norge har forpliktet seg til å regnskogen, men har investert nesten 30 ganger mer penger i industri som skader regnskog. Bode brukte altså PR-rådgivere for å snu til men det hjalp ikke, og vi hørte jo nettopp at det også fikk kritikk fra den lokale pressen. Hverken Storberget eller Stoltenberg må vittne i rettssaken etter terrorangrepene. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi forbereder seg til søndagens suppleringsvalg i Myanmar. Hun er en av kandidatene og møtte i morges internasjonal presse. Og du var der, Anders Magnus, vår Asiakorrespondent. Hvilket inntrykk fikk du av denne presskonferensen?
13: Det var en planerende forestilling hun ga. Hun sto ved podiet i nesten to timer og snakket med pressen. Hun tok det ene spørsmålet etter det andre på en svært humoristisk måte, men hur var også alvorlig og sa at det er mye som gjenstår før Burma blir et demokrati.
0: Vad sa hun om mulighetene för att dette blir et rettferdig valg?
13: Hun sa at det er ikke er et frit og rettferdig valg. Det kan aldrig bli det, för det er jo bare 45 seter i det nye parlamentet som skal velges. Hun sa også det at det hadde vært mange uregelmessigheter med under kampanjen, slik at det var noen av kandidatene til National League of Democracy som hun representerer, som hun leder, som var blitt trakassert av representanter for regjeringspartiet som jo er støttet av de militære det räcker att vi vi försöker oss på och samarbeta med dem vi försöker att ta dessa små skridnen vidare mot demokrati. Du blir spurt på en skala fra 1 till 10 eh var är i Burma nu i januari och vad sa hon vi prövar då nu igen
0: da har man en vei å gå. Eh, Aung San Suu Kyi har jo nytt stor respekt i utlandet. Han har stått som en søyle som opposisjonsrepresentant i hjemme. Eh, Anders Magnus, hører du mig?
13: Ja, du tror, jeg, du tror du må gjenta spørsmål. Det er litt dårlig i forbindelse med satellittelefonen.
0: Ja, da skal jeg høre det kort. Eh, hvor stor oppslutning har hun i Burma bland folk flest nå?
13: Jeg tror hun har veldig stor oppslutning, men det har jo ikke vært noen... Eh meningsmålinger här, men hvis vi ser på den oppsluttingen hun har hatt når hun har reist rundt og drevet kampanje, så virker det som om NLD hennes parti kommer til å få svært mange stemmer. Men selv om de skulle vinne absolutt alle, så er det likevel en liten minoritet i parlamentet hvor også en fjerde del av seten er reservert för militære offisierer och delegater. Så det, det blir jo ikke noen rettferdig og demokratisk nasjonalforsamling etter dette. Det kan man håpe kan skje ved det nye almenne valget i 2015, men ikke før det.
0: Sa hun noe om hun kan komme til Norge og motta Nobels fredspris?
13: Jeg spurte henne om det. Om hun hadde satt noen dato for når hun skulle til Norge og levere sin Nobelforelesning og da svarte hun at de hadde ikke artikel å tenke på enda, hun hadde ikke en gang begynt å skrive Nobelforedraget av henne så det hänger fortsatt i røsten.
0: Mange takk skal du ha Asiakorsponent Anders Magnus som altså var på fredsprisvinner Aung San Suu Kyi's presskonferanse i, i Myanmar, Burma. Spania er klar til fram det tøffeste budsjettet noensinne, det sier en talsmann for regjeringen dagen etter en generalstreik som lammet blant annet all transport. Den vestafrikanske samverdsorganisasjonen ECOVAS har gitt militærjuntene i Mali 72 timer på å gi fra seg makten. Hvis ikke, vil ECOVAS gjennomføre sanksjoner med stenging av grensen og frysing av Malis midler i utlandet. Japan kommer till att skjuta ner raketten som Nordkorea planerar att skjuta upp där den närmar sig japansk luftrum. Raketten ska enligt planen skjutas upp om 2 veckor och nya littbilder viser att klargöringen är i gang. I Honduras, omkom 13 fångar, hade det brutit ut uro i ett fängelse. Drapene skedde då fångarna slåss sig mellan. För i månnt omkom 360 fanger under et en brand i ett annat fängsel i Honduras. I Egypt begynte parlamentet i går arbeidet med et mistillitsforslag mot regeringen. Det muslimske brorskapets parti, Frihet og Rettferdighetspartiet, dominerer parlamentet i Egypt. Og det er nå økt spenning mellom herren som fortsatt styrer landet og den islamistiske opposisjonen.
25: Det var intense scener i det egyptiske parlamentet i går. Folkevalget kritiserte regjeringen ledet av statsminister Kamal al-Ghansouri i harde ordlag- og beskyldt den for manglende kompetanse og å kaste bort offentlige midler. Seks regjeringsmedlemmer svarte med å forlate forsamlingen. والله بالنسبه للحكومه الحاليه نحن نرى انه من الواجب تغييرها وبشكل سريع. Vi ønsker at den sittende regjeringen blir byttet ut raskt med en bred koalisjonsregjering. Den er nesten paralysert og er ikke i stand å ta tak landets problemer, hverken politisk eller økonomisk, sa Khairat Shater, den mektigste mannen i det muslimske brorskapet, da NRK traff ham nylig. Det er herren som har den utøvende makten, og den som har utnemt regjeringen. Brorskapet og herren er de to sterkeste institusjonene i det postrevolusjonære Egypt, og maktkampen dem imellom har blitt tydeligere den siste tiden. Herren har antydet at den vil slå ner på brorskapet dersom de holder fast i sitt forsøk på å følge regjeringen. Herren ønsker å beholde sin privilegierte status i Egypt, som også innebefatter store økonomiske interesser. Men dette dreier seg også om hva slags politisk system Egypt skal ha fremover, skal det være et parlamentarisk system, eller et som er ledet av presidenten? Tilsammen har de islamistiske partiene rundt 75 prosent av representantene i parlamentet.
11: Jeg har
25: vært for at de som er skrevet i Messer, for å ha de vetnede styrkene har regjert landet i over 60 år. Vi forstår at overgangen fra et militært ledet land til et fullt demokrati vil ta tid. Og det vil kreve kloke beslutninger. Overgangen må være gradvis, slik den var i Spanien etter Franco, sier Schater videre. De islamistiske partiene dominerer også fullstendig komiteen som skal skrive den nye grunnloven. De fleste liberale og sekulære representantene har trukket sig i protest. Det berømte muslimske lærestedet Al-Azhar har også trukket sin representant, fordi de mener att dokumentet som de skrev om grunnloven ikke blir respektert av grunnlovskomiteen. Etter planen skal grunnloven være klar innen det avholdes presidentvalget i Egypt i slutten av mai. Sigurd med Mikkelsen, Cairo.
0: Da ska vi se på vad avisene skriver. Antall asylsøkere til Norge er halvert, selv om det er flere som søker asyl i verden. Det er oppslaget i Dagsavisen. Det kom over 17 000 asylsøkere til Norge i 2009, mens antallet i fjor var nedi 9 000. Norsk asylpolitik er for restriktiv, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Antirasistisk Senter. Nordmenn reiser mest i verden, skriver Dagens Næringsliv. Vi betaler gjerne store beløp for ekstreme opplevelser, som en tur til toppen av Kilimansjaro i Tanzania. Det er bildet av 54 år gamle Marie Madeleine Larsen som er på Dagbladets forside med overskriften «Pass deg for denne kvinnen». Politiet går nå ut med en advarsel mot henne etter at hun har svindlet utallige mennesker og sprett rykter om seksovergrepp. Foreldre tier om farskapet, skriver Aftenposten. Mange foreldre unnlater og forteller sannheten om barn som er unnfanget med donorsed. Årsaken kan være at seddonorer ikke kan være anonyme lenger, og barna har rätt till å få vite sitt biologisk opphav etter at de er fylt 18 år. Men nå vurderer regjeringen å endre reglene igjen. Terrorsirkus i 10 måneder er klassekampens hovedoverskrift. En eventuell ankesak fra Anders Bering Breivik kan komme allerede i september og dermed kan saken komme til å prege Norge resten av året. Stolkte livsfarlig dop siden 2005, skriver adressavisen om flere av de mennene som er pågrepet i Norges historiens største politiaksjon mot dopingmiljøet. Politiet beklager at dopingmiljøet har kunnet holde på så lenge. Kameraovervåkning av skoler for å hindre herverk er tema i Stavanger Aftenblad. Nesten 70 prosent av skolene i Stavanger og Sandnes har slik overvåkning, men elevene ved Hanna skole i Sandnes de sier nei. Liten klasse gir høy lønn, er oppslaget i vårt land. Går antall elever i grunnskoleklassene ned, ger det to gunstige effekter. Karakterene blir bedre, og lønnen er høyere når elevene går ut i arbeidslivet. Frykter fremtiden for lokalbutikken, skriver Nasjonen. Det er landets største dagligvarekjede, Norgesgruppen, som mener butikktilbudet blir dårligere på småsteder, dersom forslagene fra matkjedeutvalget blir vedtatt, fordi loven vil føre til dårligere innkjøpsvilkår vad man skal köpa på Sverige tur. Ja, det är uppslag om gränshandel i väge. Brandvesenet är en av de få gänlevande mansbastioner i yrkeslivet. Det är ett nationellt mål att brandetaten skall bli mer mangfoldig og bedre spegle befolkningen. I Drammens har de jobbat länge för att få flere kvinnliga brandkonstabler men uten särskild hell.
17: Når Drammenregionens brandvesen rykker ut, er det langt mellom de kvinnelige brandkonstablene. Totalt står 180 brandkonstabler på lønningslista.
26: Blant de så er det for tiden ingen kvinner.
17: Det forteller Karin Solberg, som er avdelingssjef for administrasjonsavdelingen i brandvesene i Drammen. Situasjonen er like dan for resten av landet. En undersøkelse viser at kvinneandelen blant brandkonstabler er på kun 3,7 det ønsker etaten å gjøre noe med.
26: Det viser sig i andre yrkesgrupper også, hvor kvinner har kommet in, at det har vært positivt for yrket generelt og for arbeidsmiljøet generelt. Sånn sett så mener vi at det er viktig å få inn kvinner i brannkonservere yrket
17: Men utfordringene står i kø for å øke kvinneandelen. Det er svært få kvinner som ønsker seg inn i brannmessene, sier Rune Rue Jonsen, som er seksjonsleder i Drammen. Der tror jeg vi må ut og reklamere og synliggjøre hva, hvilke fordeler det er å kunne være brannkonstabel. Det er dessuten uenighet innad i brannvesenet om de fysiske oppdagskravene er for tøffe for kvinner.
27: Tøyet vårt veier 5 kilo. Vi har en sektoryggen som veier 18. Det er totalt 23 kilo som vi har belastning når vi går.
17: Gjermund Nymon er leder for fysisk testing av brannkonstabler. Alla må genom en årlig test och alla söker ett lediga stillinger må också genom en tillsvvarande test.
13: Måsse
27: sprike damerna där ute som vi kör grejt igenom en annan test med lite uh, ordentlig träning.
17: De fysiske kraven är ett av temana som belyses i en rapport Direktoratet för samhällsskydd och beredskap har överlämnat Justitiedepartementet. Rapporten tar i tillegg for seg blant annet utdanning og myter rundt yrket. Direktoratet foreslår å opprette et eget pilotprojekt for å sette søkelyset på problematiken. Ett slikt projekt vil brandmessene i Drammen gjerne være med på.
21: Vi
26: ønsker virkelig å få drahjelp i for å bli enda flinkere på å først og fremst antagelig å markedsføre brandkonstabel eh, som en kvinnelig arbeidsplass.
17: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter pris på interessen fra Drammen sier konstituert avdelingsdirektør Hans Kristian Matsen i direktoratet.
13: Vi er absolutt interessert i å være med i et å og se på et pilotprosjekt sammen med Drammens og redningsvesen. Vi har vi har faktisk gjort lite grann selv og det er vi veldig opptatt av å prøve å bidra til at vi kan utvikle videre i samarbeid med med dem.
17: Når kan et sånt prosjekt komme på banen?
13: Vi har till Henrik att försöka komma igång med detta här i löp av detta år i vart fall så får vi se norr det får heller komma till vart till senare.
17: Bule begreppet brandman
26: Ja, och vi prövar att beväga oss bort ifrån det. Nu så sätter brandkonstabel.
0: Ja, till slut här hörte du Karin Solberg. Reporter var Knut Brennhagen. Detta är Nyhetsmorgon som har Silje Katrine Bjarke som producent idag. Här i studio Öystein Heggen. Etter Dagsnytt så skal vi høre at myndighetene i Guatemala vurderer å legalisere narkotika som et virkemiddel i kampen mot narkotikakartellene. Rømmer statsministeren unna debattene, slik KrF-leder Knut Ariel Hareide skriver i en kronikk i verdens gang i dag. Ja, det blir et av temaene i politisk kvarter.
5: Eko. «Mennesket er kronisk religiøst og har alltid vært det», sier biologen. Det har gitt oss fordeler i den store kampen om livet. Om du liker det eller ikke, livet ditt er gjennomsyret av religionens virkninger. God påskeferie! «Ekko 9-11» i NRK P2.
14: Norge vil være med og redde reinskogen, men bruker 30 ganger mer på industrien som skader den. LO-sjefen tror lønnsoppgjøret blir vanskeligere enn for to år siden, da forsvant en halv million arbeidsdager i streik. Og det går mot valg i Myanmar. Men det blir ikke rettferdig, sier Aung San Suu Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, Norge har forpliktet seg internasjonalt til å være med og redde regnskogen, men bruker nesten 30 ganger mer på industrien som skader verdens regnskoger, viser en rapport fra Regnskogfondet. Hele 82 milliarder hadde blitt investert ved utgangen av fjoråret, samtidig som det bare ble satt av 3 milliarder til bevaring av skogen. Skammelig og uetisk, sier lederen i Regnskogfondet, Lars Løvold.
23: Dette er altså helt uakseptabel virksomhet, som det norska folk ikke önskar att deras pensioner ska vara avhängiga.
9: När jag hade vi utgangen av 2011 genom oljefonden investert 82 miljarder kroner i sju branscher som ska där vara regnskogar. Det visar rapporten från regnskogfonde. Det är nästan 30 gånger mer än pengarna de brukte på att som täck vare på regnskogen. De store synderene er mellom mannen av hokstindustrien, palmoljeindustrien og gass- og oljeutvinning i regnskogen. Regnskogfondet mener Stoltenberg nå må rydde opp og de internasjonale avtaler om å hindre avskoging. Jens
23: Stoltenberg må umiddelbart gripe in, fortelle Sigbjørn Jonsen at disse investeringene må slutte. Oljefondet må trekke sig ut av all virksomhet som ødelegger regnskogen. Og hvis ikke, så betyr det at vi ikke har sjansen til å lykkes med å
9: Han må også sørge for at de etiske retningslinjene blir holdende. Statssekretær Hilde Singsås i Finansdepartementet sier de hele tiden arbeider for å utbetre retningslinjene. Og att de nå skal se på rapporten. Vi har akkurat fått den. Vi skal sørge
18: for at også Norges Bank og etikkrådet får rapporten. Og så får vi avvente eventuelle tilrådninger fra etikkrådet, som det avdekkes brudd på våre etiske retningslinjer.
14: Og reporter her, det var Tone Gullaksen. På søndag er det valg i Myanmar, og, mens, og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi sier at hun ikke tror det blir et fullt ut demokratisk valg der. Asiakorrespondent Anders Magnus, du har nettopp møtt Aung San Suu Kyi, og... Du hørte henne selv. Hva var det hun sa om en demokratisk avvikling av dette valget?
13: Hun sa at det allerede hadde vært en rekke angrep på hennes partiets kandidater, at det har vært opptaget uregelmessigheter under oppkjøringen til valget, og at det ikke på noen måte har vært en fri og rettferdig kampanje. som man kan uansett ikke kalle dette et fritt og rettferdig val, men hennes parti og hun selv velger å delta for, som hun sier, dette er et bittelite skritt på vei mot demokratiet, og vi ønsker å bidra til det skritte.
14: Hun har jo selv vunnet et valg tidligere, men kom aldri till makten. Hvordan ligger hun an nå?
13: Nå tror jeg hun ligger godt an, men vi ska huske på at det er bare 45 valgkretser som hvor det er noen på valg i et parlament med 200 medlemmer og hvor en fjern... Så det sittende regjeringspartiet som støttes av de militære vil fortsatt forholde makten, selv om Aung San Suu parti skulle vinne alle dessa 45 valgkrepsene. Så det er ikke før det generelle valget i 2018 att det kan bli et valg hvor hennes parti kan vinne makten. Takk
14: skal du ha, Anders Magnus, som også var med oss på en noe dårlig telefonlinje fra Myanmar. Vi skal til Norge nå, for LO-leder Roar Flåten synes årets lønnsoppgjør har fått en vansklig start. Håpet om at de ansatte og arbeidsgiverne skal bli enige uten streiker er derfor mindre enn for to år siden. För da endte lønnsoppgjørene med 12 konflikter og en halv miljon tappte arbeidsdager.
11: Når arbeidsgiverne har vis så manglende vilje til å med og finne noen løsninger i de forhandlingene så kom jo brudd i forhandlingene kanskje noe tidligere enn man hadde forventet men det er, altså illustrerer jo alvorlig situasjonen.
8: Da lønnsforhandlingene brød sammen onsdag var det tidligere enn mange ventet, inkludert LO-lederen.
11: Derfor er jo spenningen rundt denne menglingen veldig stor for dette, det resultatet her vil også få følger for de som kommer etter.
8: Og selv om LO-sjefen vil være varsom med å blande sig inn i lønnsoppgjørene, sier han at det ser ut til bli vanskeligere å nå enighet uten konflikt i år enn ved siste hovedoppgjør. Det var for to år siden, og det endte med 12 konflikter og en halv miljon strekedager.
11: Det er alltid vanskelig å forutsi om det blir streiket helt tatt. Forrige så kan vi konkludere i ettertid at da fikk vi flere konflikter enn det man kanskje tenkte seg og vi fikk store konflikter.
18: Du sier det ser vanskeligere ut nå enn forrige hovedoppgjør som var to år tilbake.
11: Ja, det i hvert fall spenningen rundt dette oppgjøret er i hvert fall ikke mindre.
8: Det kan da nok ha rett i, sier FAFO-forsker Kristine Nergård. Vi kan nok forvente at det kommer noen konflikter om det blir så mange som i 2010. Det er vanskelig å si.
14: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Hverken statsminister Jens Stoltenberg eller tidligere justitsminister Knut Storberge kommer till å bli kalt inn som vittner av forsvarerne i terrorsaken, det sier forsvarer Geil Lippestad. Det betyr att forsvarerne kommer till å legge mindre vekt på spørsmålet om beredskapen var for dårlig før terrorangrepene. Og det er ventet at forsvarerne
4: legger frem vittnelisten sin i dag. En stor jerndør åpnes ved Ila fengsel. Forsvarerne til Breivik er på vei inn. Vinduene i mursteinsveggene i fengselet kan så vidt skimtes utenifra. Der inne venter Breivik. De har hatt mange slike møter siden han ble fengselet. Siden har forsvarerne måttet hive om på mange av planene sine. I fjor høst sa de at spørsmålet om beredskapen ville kunne bli brukt i forsvaret av Bering Breivik under rettssaken. Nå bekrefter Lippestad at verken Jens Stoltenberg, Knut Storberge eller AØF-leder Eskil Pedersen vil bli kalt inn som vittner. Lippestad erkjenner at det har vært diskussioner mellom han og Breivik om hvem de skal stevne i rettssaken.
3: Det har vært en naturlig nok en diskusjon over, over en tid. Vi har forskjellig fokus. Vi har nok et rettslig fokus selvfølgelig på denna saken og vi er opptatt av hvilke vittner kan kaste lys over de rettslige spørsmålene, mens han har ett annet fokus, det er ingen hemmelighet, så at vi har hatt litt forskjellig syn på hvilke vittner som er relevante, men vi er kommet frem til en vittnerliste som, som vi er enige om.
4: Forsvarerne vil kalle inn egne rettspsykiatere, som skal gå gjennom den første psykiatri om Breivik, både fra Norge og utlandet. I tillegg vil sykepleiere og helsepersonell, som har deltatt i observation av ham i fengselet, bli kalt in blant dem psykiateren Randi Rosenqvist, som tidligere har sagt at Regnelig. Forsvarerne har også kalt in islamisten Mullah Krekar som vittne i saken, sa reporter Haldor Asvald.
14: Bodø kommune kjøper PR-rådgivere for å komme i kontakt med politikerne i Oslo. Det er selv om stortingsflertallet ikke vil ha jagerflybasen i Bodø, så vil ordføreren ha omkamp. Det er bortkastet penger, sier Arbeiderpartiet.
1: Jeg synes det er veldig trist at Bodø kommune bruker skattebetalerne sine penger på denne måten. Vi stiller opp på møter med Bodø kommune, med andre som vil treffe oss, helt gratis.
5: Forsvarsministeren og Arbeiderpartiets stortingsgruppe bestemte seg for at Øland blir ny jagerflybase 29. februar. Dagen etter signerer Bodø kommune avtalen som gir Gelmeiden Kise 300 000 kroner for å omgjøre beslutningen.
1: Det här bortkastet penger.
5: Selv om PR-byrået lover å makten i kundens favør, innser også Bodøs høyreordfører Ole Henrik Hjertøy at slaget om jageflybasen er tapt.
6: Men vi har en flystripe hvor betongen nu er ferdig med å gå i upplösning. Og det må gjøres store investeringar i Bodø.
14: Ja, reportere her, det var Lars Nerussan og Sindre Heierdal. Syklisten Alexander Kristoff mener han er mye nærmere enn OL-plass etter at han i går sikret seg sin første internasjonale seier i et ritt i Belgia. Han mener spurtsseieren i Depan viser at han har noe i London OL å gjøre sammen med Norges to største sykkelstjerner.
16: I OL så kan det fort bli en spurt, og da trenger du raske folk og jeg er jo Sam med Eidevald og Thor er en av de i Norge, så helt klart så forventer jeg en plass i OL. Det både håper jeg og tror jeg på.
12: Norge har plass til tre cyklister i OL-troppen. NRKs mangeårige sykkelkommentator Ove Eriksen mener Depanne-seieren viste at Kristoff fortjener en av de plassene. Jeg mener at dette her er en glimrende søknad fra Alexander Kristoff til å kjøre OL. Og når sportsjefen i Norges sykleforbund er enig, ser det lovende ut for Norges nye toppsyklist.
14: Reporter Bengt Egil Rud. Bilister må fortsette å betale for Oslofjordtunnelen, selv om den snart er nedbetalt, skriver Aftenposten. Siden tunnelen ble åpnet i 2000, har bilistene betalt 1,2 milliarder kroner for å kjøre gjennom den. Ansvarlig for dagsnytssendingene denne morgenen er Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Arne Tegel Norlin. Jeg heter Arne Fossland.
0: Dette er nyhetsmålen. Myndigheten i Guatemala er av for narkotikakartellene som får stadig sterkere fotfest i regionen. Nå vil presidenten i Guatemala få de andre latinamerske landene med på å diskutere legalisering av narkotika som ett virkemiddel i kampen mot kartellene.
21: Los
20: uniformados continuaban buscando al criminal con todos los medios disponibles.
19: Fort i Ciudad de Guatemala jager store politistyrker en narkotika narkotikamishtengt. I kryssilden blir flere sivile drept, blant dem en katolsk prest, ifølge dette innslaget fra TV-kanalen Univision fra noen år tilbake. Slike operasjoner kan det bli slutt på i fremtiden. Foreringen i Guatemala önsker nå å se på om legalisering av narkotika kan ha en bedre måte og bekjempe problemet på.
6: Aj kan
9: bus alternativas?
19: Vi må finne alternativer ser Guatemala's ambambasdur til Norge Juan León. Leon. Hanmännnermåten myndighetenne bekämper narkotika narkotikakriminalitet på idag ikke virker.
6: La Polién nacional i poli, ejércitocito i Guatemala är superado på las armasdel oss narkotrafikantis.
19: Politi och hären är chanslösa mot narkotikasmugglarna, säger Leon. Därför försöker Guatemalas president Otto Perez Molina att gå andre vägar. I ett centralamerikanskt toppmöte förra helg ville Perez Molina diskutera avkriminalisering av narkotika som en av metoderna för å bekämpa det stadigt ökande problemet i regionen. Men så langt har han ikke lykkes, mener førsteamen Uensis i statsvitenskap og leder av Norsk Nettverk for Latinamerika forskning, Benedikte Bull.
20: Ja, det har jo ikke gått så väldigt bra. Til nå har man bare fått støtte fra Costa Rica.
19: Ambassadør Juan Leon är enig i att det har vært vanskelig å få andre med på forslaget.
6: Det er land som USA.
19: Leon förteller att bland annat USA har lite forståelse för att man kan bekämpa narkotika på andra måter än det man gör dag. Benedikte Bull är enig i att USA:s motstånd gör det svårt för Guatemala att bygga en allians för att diskutera en alternativ narkotikapolitik.
20: USA är jo helt stelt emot detta och har nå sent eh, flera representanter till regionen för att försöka bygga en en koalition eh, mot Guatemala's förslag.
19: Men i likhet med sin president är ambassadör Juan Leon överbevisad om att det må drastiske tiltag till för att minske de allvarliga konsekvenserna den ökande narkotikatrafiken har i regionen.
6: Hay niños y mujeres que han sido afectados,
19: Uskyldige kvinner og barn blir drept som en konsekvens av narkokrigen, sier Leon. Guatemala's drapsrate er blant verdens høyeste, og en stor del av drapene är relatert till narkotikakriminalitet. Benedikte Bull mener det også kan være andre motiver bak president Otto Peres Molinas radikale forslag.
20: Mange mener att detta är et spill i forhold til USA. Han ønsker att USA ska oppheve det er eh, den stoppen av militær bistand til Guatemala, som de har innført for en del år siden, og eh, gir nå et signal. Hvis ikke dere gir oss mer støtte i denne kampen, så kommer vi til å gå en helt annen vei.
19: Men Benedikte Bull mener likevel tiden kan være moden for å tenke nytt i narkotikapolitikken i Latinamerika.
20: Det er nok ikke veldig sannsynlig at det skjer noe de første årene, men at det kan komme en endring, det tror jeg.
0: Og Guatemala kommer til å ta dette opp på toppmøtet i Kolumbia i april. Reporter här var Ida Søraune-Vangberg. Dette er nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. Norge har forpliktet sig til å redde regnskogen, men har investert nesten 30 ganger mer penger i industri som skader regnskogen. LO-sjefen tror lønnsoppgjøret blir vanskeligere enn for to år siden, da forsvant en halv miljon arbeidsdager i streik. Hverken Storberget eller Stoltenberg må vittne reddsaken etter terrorangrepene. O Bjørn Bø, nå er det tid for politisk kvarter, og spørsmål om statsministeren rømmer unna debatt er ett av temaene dine.
28: Ja, Knut Aril Hareide mener at Jens Stoltenberg rømmer unna opposisjonen når han er i Stortinget. Og så har med hørt at Bode kjøper PR-hjelp til ei tapt sak. med har en statsminister som är så rädd för att missa regin att han rörmer undan debatt. Det liknar på arroganse. Den breisiga kämpe från ledaren i Kristlig Folkparti Knut Harald har ärde i en kronikki i gångrad. Harald, vad är det som plagar dig? Ja, det
29: som plagar mig det är att i ett jättekant av spontansberedtimen så har vi nå upplevt de siste gångerna att i istället för att bli med på en öppen debatt i Vandrahall som alle statsministerer har vært med på i av at vi innførte spontansparetimen, vi innførte den i forrige århundre, og i etterkant av spontansparetimen, så har vi hatt en god, åpen politisk debatt, og i vandrehall. Det synes jeg har vært en positiv tradisjon. Det har vært med på å gi debatten som vi har hatt i spontansparetimen en enda større vekt. Nå velger statsministeren å gå bort fra det prinsippet, der ingen statsminister har gjort før han, og det synes jeg er beklagelig.
28: Kan du virkelig mene att dette är ett demokratisk problem?
29: Det blir i alle fall mindre åpenhet når statsministeren gjemmer seg i et rom som ikke jeg har tilgang til. Jeg får ikke vite hva han ønsker å si, han er tross alt i Stortinget. Da bør han være med på en åpen debatt og lyst til å vise det var statsminister Bonnevik gjorde. Han stilte i spontanspåretimen. Han var med på den åpne debatten med opposisjonsledere og eventuelle andre aktører som var til stede i Vandrehallen. Og så hadde han en, en egen presskonferanse på statsministerens kontor, noen timer i etterkant, eksempelvis klokka ett.
28: Hans Kristian Amundsen, du er statssekretær og pressansvarlig ved statsministerens kontor. Hvorfor driver du med denne regin for statsministeren når han er i Stortinget?
27: Fordi det er mest hensiktsmessig. Nå <hør> husker jeg på hensikten med at statsministeren i Stortinget er da todelt. Det viktigste, han deltar i spontanspørretimen inne i salen. Der svarer statsministeren på de spørsmål politiker i Stortinget måtte ha opposisjonen. Deretter går statsministeren til et egna rom likeved, har en pressekonferanse der pressen, journalister, får stille akkurat de spørsmål de ønsker, og får svar på alle de spørsmål de eh, måtte ha, noe de lurer på.
28: Men ser du ingen poeng i det Hareide skriver og sier?
27: Jeg synes nok Knut Areld Hareide kanskje tar litt veld i når han bruker grunnlovens paragraf 100, snakker om frykt og arroganse og flykt. Men det er klart i en ideell verden så skulle man nok få gjort alt, men det viktigste med at statsministeren er i Stortinget er å stille opp i etterkant av spørretimen for pressen. Det får han gjort. I denne presskonferansen som er på ordinært vis får 20 journalister svar på 20 spørsmål, alle lytter til spørsmål, alle til svar, det tid til refleksjon. I vandrehallen, som var ganske kaotisk, var det gjerne slik at fem TV-team fikk stille de fem samme spørsmålene i rekkefølge og få hørte svar.
28: Elisabeth Karlsbemone, du er leier i Stortingets presseloge. Handler det Hareide framfører mer om navelen, jo toppolitikere og journalister, enn om det offentlige ordskiftet?
18: Nei, det er jo slik at det som ska komme ut fra nasjonalforsamlingen vår eh, av information det er det jo vi som eh, journalister som jobber der og har vår daglige gange der, som har ansvaret for å formidle. Og det er ikke tvil om at arbeidsforholdene for journalister också har blitt forverret på grund av det som har det här eh, teket opp. Eh, det er slik at eh, det blir stadig flere informations eh, eh av typen Amusen här både offentligt och privat och som önskar en regi med kollektiv information ska komma ut. Och i ser dessa tiltak här med att flytta konferensen till statsminister in på statsrådssalen som ett önske om en slik regi. Har hade det tagit upp här att Saltmerga blivit konfronterad bland annat med både eh ja, folk med down syndrom i andra hallen och asylbarnsaker kan också bli problematiskt och tror att man önskar undgå undgås liknande situationer och den type av TV TV-bild. Samtidigt så är det ju så media har så det är fler men vi ska producera levande bilder både på internet och i etermedier. det gör att det önskar om å ha ett TV-team på arbete och närmare kunne ta intervju i position opposition samtidig for å få fra begge sider av ei sak. Når Amundsen og statsministeren har flytter in på et eget rom, så flytter journalisten etter dit, og dermed fører ikke opposisjonen sitt budskap ut i like stor grad, og media får ikke formidlet det. Og det er problematisk når vi har en flertallsregjering.
28: Ja, Amundsen, har flertall statsministeren blitt maktarrogant?
27: Nei, altså det klart, Skarsby Moen må gjerne mene det, men jeg kan da virkelig ikke se si at det er grunnlag for å si noe slikt. Statsministeren deltar i mange debatter, han stiller i intervju gjennom hele uka hver dag, han reiser, treffer mye folk og er åpen til tilgjengelig. Mm. Jeg tror nok at Skarsby Moen vil se i en samling med andre land, at vi i Norge har en tradisjon der statsminister og politikere er til stede i debatter i stor grad. Men bare for å se si en ting, for det er en viktig misforståelse som har Hareide skriver, i sitt innlegg at den endringen vi har gjort har noe som helst uh, å gjøre med møte med Marte. Det er ikke slik, det må jeg si kategorisk det er ikke slik. Dette gjort, uh, i, er gjort i den beste hensikten for å gjøre tilgang till et samlet
28: pressekorps mer hensiktsmessig. Det er velment, Skarsby Moen. Ja,
18: jeg synes det er en interessant argumentasjon, fordi vi i Presselorsen har jo hatt et møte med Amundsen for å ta opp på vegne av flere av våre medlemmer at jeg mener arbeidsforholdet er blitt verre. Men Ammunsen står jo på sitt, och det er det jo Amundsen som tar på seg här å definere hva som er gode arbeidsforhold for oss. Og det är jo veldig interessant og kanske lite rørende, men samtidig så er det nok slik at det är medier som vet best hva som arbeidsforhold vi ønsker, og når det ikke bli lytta till sicke önsket så är det ju det självförklarligt nog ananta uttryck uh, för att man mm. önskar här kontrollsrikigt orkade. Eh vi blev vi kom till en uh, lite förståelse Mammsen uh, i det mötet om å, at, å en liten ök tillgänglighet statsviser. Ja, det har vi haft ett
28: möte om detta försvårig.
18: Ja, det vis vi ska uh, så satsa med Sören ska möte pressa lite oftare nu, men det att få tillbaka det som i vandrahallen det har han avvisat totalt.
28: Mhm.
29: Ja, jeg synes jo det er veldig rart her når kontor sier at de har gjort detta for å forbedre vilkårene for pressen for en større rødighet, og så ønsker ikke pressen dette. Jeg synes også det er viktig det som kommer fram her, at detta gir opposisjonen mindre mulighet også til å komme til ordet, og det blir jo på en måte også her av pressen, at de velger å gå etter statsministeren, og da får du ikke en god åpen debatt når det er bare den ene siden som kommer til ordet. Så ligger det også slik at i spontansparetimen så det er det alltid statsministern som har siste ord eh och därför så vill jag si debatten i etttekant av spontansberedtimen og är demokratisk viktig. Så är det ju tydligt här att det är svårt for statsministern och statsministerkontor at det blir knutet opp till enskilda saker. Jag har nämnt Marte Goksøy som som ett exempel. Det är en flott jenta med Downs syndrom som møtte statsministeren. Og det tror nok det har vært en av de episoderne som har gjort at statsministeren har valt å forandre for å få en bedre kontroll. Mm. Men jeg tror det er viktig at statsministeren tør møte mennesker som er opptatt av den politikken han fører, som blir berørt av den politikken han fører. Og nettopp Vandral, har vært en viktig demokratisk arena den ønsker nå og gjør mindre viktig,
28: og det beklager jeg. Amundsen, Skarsby Moen har på ett vis fortalt om din konklusion når det gjelder denne saken her, men i hva grad, jeg spør också, også, er du villig til å la deg presse til å endre praksis?
27: Vi har lagd en praksis som vi har gjennomført nå to-tre ganger i høst. Det er etter vår vurdering en god ordning, og jeg må bare nyansere bildet som Skarsby Moen tegner her blant hennes medlemmer er det flere som tar åpent ordet og sier at dette er en god ordning. Fordi de får bedre vilkår, de får lytte, de får reflektere, de får stille spørsmål i større grad enn de fikk i vandrehallen der TV-teamet fikk dominere NRK, TV 2, etter hvert Aftenposten TV, VGT, Dagblad TV. Tiden gikk bort til de som sto fremst og fikk snakke høyest og fortest. Du får alle lytte til alle svar, stille de spørsmål de ønsker, små redaksjoner, store redaksjoner, slik at ordningen er nå kommet for å bli, men det er jo ikke slik at statsministeren ikke er til sted i vandrehallen. Det ville ikke endre noe hvis Martha hadde vært Det synes jeg er veldig stedet, bra at, at det, statsministeren vil bli i vandrehallen i etterkant det, det er i dag, altså. Det er jo ikke noe som har endret. Men det, ja, det var viktig premiss. Er det sånn at statsministeren...
28: den så stor, det er noen måneder. Ja, men, det, men, ja, men, ja, men hvis jeg får lov til å bare avslutte. Det var en viktig premiss må få avslutte
27: rett. Statsministeren har brukt, bruker og kommer til å bruke vand opp og la seg av journalister. Selvfølgelig ja, du var, som et, før.
29: Det var en veldig viktig og, og flott avklaring, for det jeg er opptatt av, er at statsministeren i etterkant av Spontanspartiet, men være i hverandre all. Og hvis det statssekreterende her nå sier at han vil være der, og så da i en Ytterkant gå till detta rummet så vill det vara väldigt mycket bättre. Och det är jag väldigt glad för att det blev av oss.
28: Det det ut som ni blir presskonferenser hela <laughs> ja. dygnet Karl Fermon en bra lösning.
18: Nej, det är just den slika att det är många mått att pressa intresserade ha kontakt med statsministern på och vi förvärd det mittintryck i alla fall i nå jobbar och kände stort med det men att vi får ju tillgång där vi ber om det i stort möjliggör det streckas sig självföljligen för det. Men det är ju den förmedlingen i realtid när debatten sker och det syns ju kanske polit han selv også burde være av at det er vesentlig å formidle ut til velgeren hva som skjer der og da i Stortinget.
28: Et siste stuttord, Amundsen. Vi må
27: bare avklare en Har det vært like ivrig her som man da skrev? Det er ikke slik at jeg nå sa at statsministeren skal gå tilbake til den gamle ordningen. Jeg har sagt at statsministeren ikke kommer til å skygge vandrehallen, flykte derfra ved store anledninger. kommer til å være der nu som før.
28: Takk til lykke Elisabeth Skarsbemåen, Hans-Christian Amundsen och Knut Aril Hareide.
6: vi har fått bistånd i forhold til pressekonferanser vi har fått bistånd i forhold til kronikstrategier på dette og det, vi i hvert fall på det strategiske så har vi har dette vært nyttig for
28: oss Ordfører Ole Henrik Hjertøy og Bode kommune har kjøpt PR-hjelp for 300 000 kroner i ei alt tapt sak om hovedbase for kampfly. Dette er å kaste bort skattebetalernes pengar har vi hørt parlamentarisk leier i Arbeiderpartiet Helga Pedersen si tidligere i dag. Hva sier du, Ivar Kristiansen, stortingsrepresentant for Høyre i Norland? Nej Bode ligger veldig langt
30: unna Riksmedias hovedadresse, og dette er en sak som ikke følges dag til dag og... Jeg må jo si det at Helga Pedersen alene, som vel bruker fem til ti ganger mer alene på, på kommunikasjonsrådgivere en Bode kommune til sammen, mener altså at Bode kommune ikke skulle bruk alt som stod i deres makt for å redde rundt 3000 berørte personer, 3000 arbeidsplasser. Men saken er tapt. Saker er jo nettopp uh, presentert fra regjeringen. Kom uh, for noen dager siden til Stortinget. Det er nå vi begynner å jobbe med, med saken. Og, og bare for å si det, altså, når, når alle dessa negative pakkene om Bode kom och Bode ligger langt i nord, langt under riksmedia, så, så skulle det bare mangle at man ikke måtte søke eksperthjelp. Man har vel antagelig brukt 5 prosent i, i, i denne typen hjelp i forhold til den såkalte forløpige vinneren, eller den permanente vinneren, det vet jeg ikke, men med bakgrunnen til denne debatten du nettopp har avsluttet, så, så Helga Pedersen, som, som representerer regjeringspartiet, som brukar alene 1 milliard på kommunikasjonsrådgivere som har hentet inn Nordlys-redaktøren, betalt av skattebetalendes penger. Dette, dette kan jo ikke mene at ikke Bode kommune skulle gjøre det
28: som var mulig, av hensyn til 3000 arbeidsplasser. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Svein Roald Hansen, du er som Kristiansen med i forsvarskomiteen i Stortinget. Da de i stortingsgruppe ja til kampflybase på Ørland, da var väl allt over?
31: Ja, men det er ikke poenget i denne saken. Uh, poenget er at en kommune trenger ikke å bruke uh, profesjonell hjelp for å komme i kontakt med oss på Stortinget. Komiteen har vært på Bode, komiteen har vært på Ørland, fra Arbeiderpartiets medlemmer har vært i Bode flere ganger og snakket med folk der, både på flybasen og, uh, og politisk. Og poenget her, jeg hørte... Sjefsredaktøren i Norland litt tidligere i, i morgennyhetene sier at det borde ha kommet for sent på banen og at Øland har liksom holdt på mye lenger. I en sak som dette her så handler det ikke om strategi, det handler ikke om å holde på lenge, det handler om fakta. Og jeg kan røpe at forsvarsministeren har sagt at han trodde, da han overtok og begynte på denne, øh, denne saken, at han skulle lande på Bode. Så det er fakta. Ørland er en bedre base enn øh, Bode, mer vellegnet til den oppgaven den skal løse. Og det kan ingen PR-byråer øh, eller strategier
28: endre på. Ja, Kristiansen, øh, Svein Roald Hansen, han røper, som han sier, nærest militære løgndommer her. Men en trenger kanskje ikke PR-hjelp for å telefonere sine partier. De på Storting.
30: Det er lite Svein Roar Hansen och Bart Eide og kompagnen har brukt mer enn kommunikasjonsrådgivere betalt av den norske staten i denne saken. De har veid rett og slett ved hjelp av Trond Giske og Roger Ingebrigtsen hva som gir mist, minst politisk belastning. Og man har ikke brukt fra Bode kommune pengar penger til å få kontakt med politiker. Man har brukt penger till tilrettelegging arrangere pressekonferanser og gjøre det man kan for å så møte alle disse negative kampanjerne mot forsvarets beste del av norsk historie. Den spisseste enden av forsvaret som, som, som har vært prøvd i ypperste stid, som Svein Roald han snuser
31: ikke å holde mål i
30: forhold til...
28: til Svein Roald Hansen, er det lureri som ligger botten båten her altså?
31: Nei, nå skal Ivar Kristiansen gå inn i de fakta som ligger i regjeringens forslag, så får vi se når han har satt seg inn i de realitetene og man påstår også da at dette her handler om trungiske og på andre. Det er bare et tull, Ivar. Ivar du, Svein
30: Roald Hansen, tull, jeg registrerer at du og, og, og regjeringen Næringspartiet han, konkluderer før Stortinget har fått saken, så, ja. så jeg, jeg vil ikke si om, om begrepet tull er, er, er dekkende her. Det som ikke, er, at, det som
28: ikke er tull, var, Kristiansen, det er at du fikk fram din bådskap nå, og politisk kvarter er faktisk slutt. Jeg heter Bjørn Bø.